0: Velkommen til podcasten Eftertanke, din eftertænksomme podcast. Mit navn er Jakob Munk, og jeg er din vært i dag, sammen med Troels Nymand, Bekræftet og Kasper Bagholdt. Hej. Hej Kasper. Det, hej. <laughs> det var det hyggeligt at dig <laughs> ja, på besøg.
1: Jamen, tak fordi jeg måtte komme. Jamen det kan du tro. Det er Æh, første gang jeg er her. Det, det er jo I, faktisk. Ikke, ikke her, men Nej. i
0: podcasten. Det, 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 med det, det, er jo, det er jo helt særligt. Og, og meget, meget spændende. Og så skal der jo kommenteres på, at der også mangler en. Ja. Martin. Coronaen har taget ham. Han altså, den er simpelthen nået til ham. Fra den der kinesiske <laughs> flagermus. Det var hans tur. Lige til, mm-hmm. Ja. <laughs> Han stod læst i køen. <laughs> det er nemlig det, det. Sådan går det, når man er videnskabelig antirettist. Og sikkert ikke vil lade sig vaccinere og sådan noget. Så.
2: Er, det, er det det rygte vi skal sprede derude? Nej.
0: Jeg er helt sikker på, at Martin har vaccineret. Jeg har faktisk ikke spurgt ham. Op, det op, op til flere gange. Ja, nemlig.
2: Så. Men, det er, det er, jeg... men det er ret vildt. Han, er, han har fået dag bare ved Ikea.
1: Hold det. om. er det rigtigt? Uh-huh. Okay. Men der kan man også nemt farve vild Og ja. bruge alt for lang tid.
2: Ja, og der må være. Han sagde jo, der var helt absurd mange mennesker derinde. Uh, altså, okay. er, så på den måde kan man ikke bag på ham sådan her sådan i hindsight. Ja. Yeah. Det ved jeg ikke. Jeg skal da ikke i Ikea. Nej.
0: <laughs> <Ej>. Okay. <laughs> Opfordringen her med at give videre. Hold jer fra Ikea. Ja.
2: Hvad mindre du er typen, der gerne vil have det. Ja så, så. Ja. ja.
0: præcis. Og apropos øh, steder man kan fare vild, så skal vi jo også i dag tale om et emne, som mange en teolog er faret vild i gennem tiden. <laughs> Æ, vi skal tale <laughs> Vi skal tale om Har du stået i Lehavs kor kvist eller Ja, det skulle jeg. man tro, jeg ja. <laughs> Nej, det var helt ad hoc. Vi skal tale om Messias. Ja, det skal vi. Og øh, det er jo derfor vi har taget dig, Kasper. Fordi du har skrevet en bog om messianisme. Som når den her
2: podcast kommer ud, kan forudbestilles på ja. forlad.semper.dk ja. Og det
1: er vildt, fordi indtil nu, der har, pod- eller nej, der har, der har bogen jo været lidt ligesom Jesus. Ja. 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 Den kommer snart. Ja, den kommer lige, ja. lige om lidt. kommer lige om lidt, som et syv natten, og vi <laughs> ved ikke hvornår. Og nu ser det ud til, at den faktisk altså, kommer ikke bare snart, men også inden for en meget overskuelig mm. horisont. Mm. Ja, jeg har den nok i hånden i morgen. Ja. Er det rigtigt? Mm. Wow. Og der snakker vi altså Nej, snakker vi 20 timer. Ja. Om 20 timer. Ej, var det sindssygt. Men det er mindre. Hva, hvordan ja. har
0: du det, Kasper? Er det ikke sådan en, en meget intens følelse? Jo, det er det.
1: Jo, det er meget... Du har øh, godt nok glædet dig der er mange måneder at tage det. Ja, det er, man, altså, det er jo... Ja. Hvad er det? Det er 3,5 eller 4
2: måneder siden, ja. jeg satte det sidste punktum ja. efter mm. korrekturen og ja. sendte den. Og, øh. og siden der har jeg tilføjet 4 kommerer. Mm. Okay. <laughs> wow. Ja. Ja, og jeg har, fundet, jeg har fundet to fejl. Er det rigtigt? Ja, ja. det er rigtigt. Okay.
0: Ja, det, ja det, det kan virkelig være en smerte, det der med at opdage fejl, når ja. man har sendt noget til tryk. Ja. Altså, jeg kan også huske, da vi fik prøvetrykket fra Livets Træ, kan du huske det, ja. Og hvor jeg bare ser, at der er sådan nogle steder, hvor mine instruktioner til korrekturlæseren, de er blevet trykt med på papiret. <laughs> og der var simpelthen bare en dag, hvor jeg gik i sort tøj, og hørte øh, dyster musik, og var i dårligt humør. Fordi der, det, er den, det er den der tanke om, at sådan, nu, nu er det her et fejlbarligt et produkt <laughs> det som man troede man ville bringe til verden som var ufejlbarligt, og pludselig blevet blevet plletter ja. ja, øhm. til gengæld
2: altså vi hører den bedste ja. sådan, fejl der der nogensinde er begået sådan, i forlængelse Ja, det vil gøre. altså dels, der er rigtig mange eksempler på at hvad hedder det, at øh, omslaget og bogen er blevet vendt om uh-huh. og så det på hovedet ja, ja. det er meget sjovt det er ja. så altså sjovt øh, min øvelingsdag er det Christi Dagblad Det var før reformationsåret udgav den her kæmpe store, højt, hvad hedder det, nærmest oppuste rum, hvad hedder det, biografi om Luther, og så er det simpelthen bare et af kapitlerne, der bare går igen, så du får det bare ikke gange til. Jeg kan ikke huske, hvilket kapitel, kapitel 12, det, det er der bare to gange. Nej hvor mærkeligt. Det fortsætter bare. Det er ikke, ikke ja. den
1: udgave, jeg har, det er så også anden udgaven, paper, paper, paperback-udgaven, ja. hvor de til gengæld har glemt at trykke det kort, som er på, på side af omslaget, <laughs> som de
2: henviser til flere gange. Nej, <laughs> ja. det går det. ikke til. Den slags fejl har vi da trods alt ikke begået. Nej, heldigvis det. Ja. Mm.
0: Det bliver spændende. Vi glæder os til at se den. Gå ind og forudbestil den, når jeg hører det her.
2: Og, og Christian Doblads forlag er et ganske udmærket forlag, ja, som ikke generelt har fejlbehæftede bøger. Ej. Nej,
0: det går ikke, ikke at, at, at uh, Semper-podcasten sidder Veske her og... Nej, ikke flere konspirationstyre, det, er
2: nok, det er nok med Martin og Ikea. Ja, ja. <laughs> og, 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 og vi skal ja. ikke være uvenner med Christi Dagblad. Nej, det, det er jeg virkelig ikke lyst Præcis. Det er jo den måde, vi kommer til at tjene penge på i fremtiden. De køber os. <laughs> eller et eller andet. Det Tror bedre. du det? Ja. Ej, det gør de nok. Det Men det, er bemærkelsesværdigt, at det er hedder det ej, der, der er selvfølgelig Philip Kristoffersen, mm. der laver det der tro om for Christi Dauerblad. Mm. Udmærket podcast, der må folk gerne lytter til. Mm. Eller opfordring givet. Men alle de andre øh, aviser, mm. hvad hedder det, opjusterer jo helt vildt deres øh, podcast-satsning. Mm. Det er som om Christi lidt efter. Men det handler <laughs> måske også om deres segment. Mm. Der er jo indtrykket, at jeres ja, ja. er kirkefolk over 65
0: eller præster. Ja, der, vi, vi har i hvert fald en god del der, ikke også? Det, det må man jo nok indrømme. Mm. Og det er måske ikke podcastsegmentet. Ja. Nej. Den gennemsnitlige
2: podcastlytter er en øh, kvinde øh, i midtrediverne. Perfekt segment til
1: eftertanke. Så hvis du sidder derude og er en kvinde i midtrediverne, så ja. er så, det spot on. Så, så det her lige til dig. Ja, præcis. Det, 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 her, <laughs> det her det, her, det er lige til dig. <laughs> <laughs> ja, ja. Og
2: okay. det er det da. Det vil jeg gerne stå på for. Det er også, også til præster og folk over 65. Ja, de,
0: alle er velkomne. Ja, også det er godt. Alle har godt af at høre med. Messias. I Ja. Mm. Yeah. <laughs> og jeg tænkte på, Kasper, vil du ikke starte med at fortælle lidt om, øh, om din motivation for at gå i gang? Jo, det vil jeg gerne. Det var sådan,
1: at i, i december 20 mm. der var sådan et lille åndehul i nedlukninger, hvor man faktisk gerne måtte mødes og lave ting yeah. mm. i december 20 i begyndelsen af december 20, mm. Og der var jeg blevet inviteret ud i en øh, lokal forening under Israels Missionens Unge her mm. i Aarhus, og de ville gerne have mig til... Eller de spurgte, hvad jeg ville sige noget om. Og så sagde jeg, om, øh, jeg vil sige noget om, hvad det betyder, at Jesus han er Messias. Mm. Det gik jeg så i gang med og, og jeg tænke lidt over. Mm. Jeg havde øh, nogle tanker, som jeg havde gået med et stykke tid. Og aldrig bare lige sådan fået dem kondenseret. Men, men nu var der ligesom lejlighed til at få skrevet det ned sådan mere punkt for punkt. Og formulere nogle sætninger på det. Mm. Og øh, det var bare... Hvis jeg selv vil sige det, ret godt. Mm. Det var ret spændende, og, og det, var, det var virkelig, jeg tænkte virkelig, wow, der er virkelig meget mm. her, som jeg gerne ville have sagt. Mm. Da vi så, der, så i løbet af foråret 21, hvor mm. vi så var i nedlukning og sad derhjemme og havde undervisning og mm. givet mig noget så gevaldigt. Så tænkte jeg, nå men øh, jeg kunne da tage det der, jeg, øh, først så lavede jeg faktisk et manifest. Det skal okay, man gøre nogle gange Jeg lavede Messias manifestet Og det er, det er aldrig blevet trygt nogen steder øh, sådan, Som et manifest Men det er faktisk det Jeg har taget udgangspunkt i Nå. I anden halvdel af min bog Det er det her manifest Jeg lavede okay. med hvad, hvad tror jeg havde øh, Syv øh, punkter ja. Eller sådan noget øh, siger Det at Jesus han er Messias Det betyder at Nå, og, og, og det gik ja. jeg sådan at brygge lidt på Og så tænkte jeg Jamen Det vil jeg da prøve så at sætte nogle flere ord på Og så hmm. gøre det lidt mindre manifestagtigt Men, men Alligevel kom ind til kernen af, hvorfor er det vigtigt, at Jesus er en messias. Mm. Øh, for at kunne besvare de spørgsmål, så var man også nødt til at overveje, hvad er en messias. Og derfor så var jeg nødt til, og oprindeligt var det kun et kapitel, men det, det var hurtigt lige så langt som hele anden halvdel af bogen. Så jeg var nødt til at gøre det til en del for sig, ja. om hvad er en messias, mm. eller hvad var en messias. Fordi det, messias var et ord, der gav mening mm. for de første Jesus troende jøder. Mm. Fordi det var et ord, der gav mening for jøder helt generelt. Mm. Man vidste, hvad en messias var. Fordi messias øh, betyder den salvede. Det er simpelthen øh, det er egentlig aramæisk og så hebraisk, mm. og betyder den salvede. Øh, egentlig, egentlig så betyder det øh, postmort Aha. Øh, eller øh, på græsk for eksempel, der hedder det Kristus. Mm. Og det er et, et, et adjektiv, som betyder, noget af det her posmurt, øh, jeg fandt det sted mm. hos en græsk komediedigter, eller hvad hedder sådan noget komedie og trukket vel ja. som øh, som havde en, en sætning hvor der er en prinsesse der spørger om om det her lægemiddel hun skal tage om det er øh, om det er i, i pilleform eller om det er til at smøre på ja. om om det er Kristus. Bønne.
0: <laughs> er det Kristus? Er det Kristus <laughs> eller er det en pille? <laughs> ja, er er... Og en god titel til mm. bogen. Der. Ja. <laughs> ja.
2: Tænk på det næste gang man har soreret sig sådan eller noget ja. 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 så så salver <laughs> man sig selv.
1: Kristus så, ja. så Christ- man sig selv på græsk i hvert fald. Ja. Nå, så øh, øh, <laughs> lur på Kristus. Ja. <laughs> ja. Nå, så, så jeg, jeg var nødt til ligesom at, ja. at gå ned i, i nogle af de her Heldigvis har vi, kender vi mange tekster fra, mm. den, fra den periode, man kalder det anden tempelsjøddom Hvor man blandt andet reflekterede over det her spørgsmål Hvad er en messias? Hvad mm. er en kristus? Og det gjorde man ud fra øh, nogle tekster i det gamle testamente Så, så det er ligesom øh, det, det, var, det, det er et spændende arbejde At finde ud af øh, hvordan, hvordan man tænkte mm. I den samtid som Jesus Og Matteus og Markus Og Paulus var en del af
0: ja. Det er det nemlig Enig ja. <laughs> Har du udskudt at sige, ja. hvad bogen hedder?
1: Nej, det er så ikke. Nej, den hedder Den Salvede. Bogen hedder Den Salvede. Ja. Så har den en undertitel. Historiske og teologiske perspektiver på Jesus som Israels Messias. Yes. Nu synes jeg det, at vi skulle have sagt, den
2: Det Den påsmurte. Ja. I for en krone på forhånd, så kunne jeg have haft en med. Eller den beoljede. Ja. Den beoljede. Ja. <laughs> ja, måske den salvede fint.
0: Ja. Ja, det er godt. Jeg synes i hvert fald, det er ret interessant, det der, du siger, Kasper. Og det er jo også, jeg synes jo også, det er interessant, fordi det skaber sådan en meget umiddelbar kobling til mange af de ting, vi har snakket om her i podcasten tidligere. Mm-hmm. Altså, det er jo faktisk noget, der har været lidt et, et ledemotiv i mange eftertankeafsnit. Det har med, at vi bliver nødt til at genopdage den kulturelle kontekst, som det nye testamente blev skrevet lidt ind i. Yeah. Og det er jo meget interessant, fordi der er jo lidt af det samme, som du har gang i, ikke også? At du siger, gammeltestamente, vigtig baggrund for nytestamente, men der er altså også en anden baggrund, som er vigtig. Yeah. Nemlig anden tempeltids yderdomme. Lige ja.
1: og, og, det, og det er faktisk en rigtig vigtig pointe, mm. at, at når vi... Lad mig starte med et eksempel. Yeah. Der er masser af fariserere i evangelierne. Altså, Jesus snakker hele tiden med fariserere. Mm. Men der er ingen fariserere i det gamle testamente. Der er ingen fariserere i det gamle testamente. Der er masser af synagoger i evangelierne. Og i apostlernes gerninger. Der er ingen synagoger i det gamle testamente. Hvis, hvis, når vi så... Når vi så Æ, os som ikke er jøder, mm. når vi så læser Jesus han æ, diskuterede med fariserende så kan, så, kan så kan vi jo gøre to ting enten så, nej vi kan gøre tre ting enten kan vi sige det fatter jeg ikke og så går man videre mm. eller hvis man vil prøve at forstå det så kan man sige det kan være at det, at det æ, er et andet ord for noget vi kender fra det gamle testamente ja. æ, hvis det så er fariserende så kan man sige, Nå, men det kan være at det er et andet ord for jøde mm. æ, så kommer man til den konklusion at Jesus han var i opposition til jøderne, at Jesus Uha. han var en, der stod udenfor og var i hele tiden kritiserede jøderne, ja. fordi han kritiserer for ret meget, mm. eller man kan sige, det kan være, det svarer til noget i dag det kan være, det svar til jøderne i dag Rabinsk mm. jødedom, så får man øh, også en ja. Jesus, der står i opposition til moderne jødedom mm. og for synagoger, der kan man sige, det kan være, det svarer til templet Øh, og det er forkert. Og det kan også være, at man siger, at det svarer til en kirke. Mm. Det er også forkert. Mm. Så hvis vi, hvis vi forstår, hvad en fejserer er, og hvad en synagoge er, så kan vi ikke gå til testamente mm. Det kan vi simpelthen ikke. Øh, og Testamente forklarer det ikke. For mm. det, er så, det er så integreret en del af den kontekst, Nytestamentet er skrevet ind i. Ja. Så for at finde ud af, hvad en fejserer og en synagoge er, så er vi nødt til at gå til 2. tempels jødedom, ja. som er den vigtigste kulturelle kontekst for at forstå det Testamente.
0: Den vigtigste
1: Lad os sige den vigtigste historiske kontekst For at forstå det gamle testamente Nej ja. det nye testamente ja. og, og, og selvfølgelig altså, Man kan sige historien starter i det gamle testamente ja. Og alt hvad der sker i det andet tempel Jødedom bygger oven på det gamle testamente mm. altså, vi kan ikke, altså vi kan ikke Udlade det gamle testamente mm. men, men det gamle testamente er aldrig Uformidlet mm. I jødommen. Altså Så på, på Jesu tid der var det gamle testamente formidlet mm. Gennem de her skrifter Som man også havde Mm. Så, så på den, i den forstand er det den vigtigste kontekst, ja. fordi det er, det er udlægningen af det gamle testament mm. ja. så jeg tror vi holder fast i at det er den vigtigste og så måske den vigtigste historiske kontekst, og der er noget kultur, som har rødder længere tilbage og ja.
0: ja. Ej var interessant. Godt, og, og jeg håber også øh, lidt provokerende. Det, jeg håber jeg, der er nogen jeg, der tænker, jeg også. det. Det er, er også en
1: spids formulering, ja. men
0: det, det er også godt. Jeg vil gerne. Det,
1: ja. det kan vi godt leve. Ja, Jeg tror præcis. da jeg har, jeg har skrevet <laughs> den, så jeg står
0: ved det. Ja. ja. Fantastisk. Det håber jeg virkelig. Super godt. Men det var meget interessant. Og hvad så i forhold til det begreb, som, som vi skal snakke om nu, ikke også? Messias. Øh, kan du lige prøve at udføre lidt det her med Messias-begrebet? I spændingen mellem det gamle testamente, der er et Messias-begreb der. Der er måske også noget i 2. Tempeltidens jødedom. Er der noget kontinuitet? Er der noget diskontinuitet?
1: Altså, der er jo, der er jo, der er jo helt klart en udvikling. Ikke? Mm. Siden 2. verdenskrig, der har man i i øh, forskningen, været meget sådan, øh, skarp på at, at skille mellem den slags messiaser, der er i det gamle testamente, og den mm. slags messiaser, der er i øh, det andet tempels tekster. Mm. Og, og den skillen er måske ikke helt så simpel. Det er i hvert fald en af, en af de forskere, jeg har læst, som, som argumenterer for det, at, at den skillen kan ikke opretholdes, fordi den er ikke så simpel, som, som, øh, som man har fået gjort det til. Men hvis man, hvis man skal prøve at trække nogle linjer, så kan man sige, at en messias... Eller det at være salvet er et udtryk for, at man er indsat af Gud til en særlig opgave, mm. en særlig tjeneste, en særlig funktion. Og autoriteten til den opgave ligger i det, at man er salvet. Olien, det er typisk olie, man bliver salvet med, mm. repræsenterer den her autoritet. Så det er konger, der bliver salvet, og det er præster, der bliver salvet. Og så plejer vi også at sige, at profeter bliver salvet, men det, altså, øh, vi har et... Eksempel i Gamle men en tekst i Gamle Testament, hvor der står at der er en profet, der det er profeten Elias, der får til opgave at salve Elisa. Vi hører aldrig om det sker. Og så har vi en og det er det eneste sted, der står noget om profeter, der bliver salvet. Så har vi i Salamons bog og Første Krønikebog, tror jeg det er. Det er den samme tekst, der bliver gentaget. Der bliver patriarkerne omtalt som profeter og salvede. Men, men, det, men ellers så, så kender vi ikke til, at profeter skulle være salvede. Nej, men det for så vidt også ligegyldigt. Pointen er, at... <laughs> at, at uh, <laughs> Nej, jeg synes, det
2: er en sjov lille detalje. <laughs> ja.
1: Pointen mm. er, at, at konger og præster i hvert fald blev salvede. Mm. Øh, fordi de havde en særlig opgave, særlig tjenest. Og, øh, og det er sådan set det grundlæggende, at olien symboliserer autoritet og myndighed. Og, og det gør det både i det gamle testamente og i det andet tempels tekster. Mm. Så kan man okay. sige, det... Øh, Nej, især i det gamle testamente, der kan Messias betegne en, altså en konkret historisk person. Fordi der havde man en konge, der faktisk var salvet, mm-hmm. man havde en præst, der faktisk var salvet. Men, men kan også i det gamle testamente bruges om kongeembedet, for eksempel. med 132, tror jeg det er. Der, der øh, står der, at, at øh, Gud han vil sørge for en lampe til sin salvede. Og, og det, det forstås altså, altså at Gud han må, må lade kongedømmet bestå til evig tid. Mm-hmm. Så der bliver Messias brugt om... Eller den salvede bliver brugt om, altså om det at der er en konge Men ja så, så der, er, der er en Det kan bruges som en historisk person På et tidspunkt så stopper man med at salve Sine konger, mm. fordi man stopper med at have konger øh, Det var jo sådan at kongedømmet Bliver øh, nedlagt På mm. ret brutal vis <laughs> øh, <laughs> Udflyttet øh, vil, det <laughs> ville ja. man måske sige, hvis man skulle lave sådan en newspeak. Hmm. Øh, de, de kom i hvert fald i eksil. Hmm. Og da de så kom tilbage, så var, de ikke, så var jøderne ikke et selvstændigt land, og derfor kunne man dårligt have konger. Øh, for der var ligesom nogle andre, der var konger. Så der stoppede man med at salve sine ledere. Hmm. Men man stoppede ikke med at omtale dem som salvede. Altså, eller, øh, det der sproglige udtryk, den salvede, det gav ja. stadigvæk mening. Ja. Ikke mindst fordi man jo fortsat læste de samme heliskrifter. Hmm hvor det ord blev brugt. Og på et tidspunkt stopper man også med at salve sine præster, fordi præstedømmet går fra at være noget, der blev overleveret på sådan retmæssig vis, til at være noget, man kunne købe sig til. Så så præsterne stopper med at være retmæssige præster. Så stopper man også med at salve dem.
0: Og det er inden nytøstemmænders tid? Det er inden nytøstemmænders tid, ja.
1: Så så den sidste konge bliver formentlig salvet der før eksilet, som kommer i 587 Kristus, og den sidste Præst bliver salvet en gang i det andet år før kristus. Men udtrykket Messias, ja. den salvede, lever videre om. Ikke mindst øh, som en, en drøm, <laughs> eller en, mm. en vision om, at der må komme noget igen. At Gud han igen må oprette et kongedømme, og et, et seriøst og retmæssigt præsteskab. Altså, de refleksioner er der mange af på det andet tempels tid, og, og i Nyt også. Altså, hvad er en Messias? Mm. Og, og det er derfor, man ligesom kan tale om messianisme, mm. som er sådan et, et udtryk for de forventninger om, at Gud han vil oprejse en messias, der skal gøre et eller andet. Og det er netop der, at, at det er spændende, fordi øh, hvad er det, den messias skal gøre? Det er man øh, meget uenig om mm. i de her forskellige tekster, vi kender. Der er, ikke, der er ikke noget entydigt billede af, hvad en messias skal gøre, hvordan en messias skal se ud. Skal en messias være konge eller præst eller måske begge dele? eller skal der være to messiaser, eller skal der være tre messiaser? Måske mm. skal messias overhovedet være øh, jøde? Der er masser okay. af um, der, no. der, er, der er en tekst der er som i Ægypten, hverf- der en, jo der er en, en tekst som i hvert fald kan tolkes som et udtryk for at der er en jødisk gruppering, der har forventet en egyptisk messias, mm. altså en egyptisk konge, en farag, oh. som som Gud han ville bruge som sin salvede til at indvarsle sit kongerige. Okay. Og, og det ligger jo egentlig ret godt i tråd med, med den her tekst hos Esaias, hvor Kyros, den persiske konge Kyros, mm. bliver kaldt for herrens salvede. Altså herrens Aha. indsatte konge. Og, og, og måske det er den, som nogen ligesom har tænkt videre over. Ja. Det kan Gud så også bruge i en Ægypter. Og, og måske, for, for... til synligheden har de sagt, jamen det kan han godt. Nå, så der er masser af forskellige ja. øh, forståelser af, hvordan en messias skulle se ud og hvad ja. han skulle gøre. Og og der er også også tekster, som taler om, at Gud han skal gøre noget, uden at gøre det gennem en messias. Der er masser af tekster, der taler om eskatologi, altså om, at Gud han vil vil, vil afslutte den nuværende tidsalder. Der er masser af tekster, der taler om eskatologi, uden at tale om messias. Og og det er er faktisk en af mine vigtige pointer. Hvis hvis vi går rundt med sådan en forestilling om, at alle jøder på Jesu tid, de havde en klar forestilling om, hvad en messias var. De havde mm. måske der en tjekliste, de havde fået udleveret hen mm. i børnesynagogen, <laughs> øh, med 50 øh, ja. bibeltekster, mm. der sagde noget om messias, 50 messias-profetier. Ja. Øh, og så havde de fået udleveret en, en rød kuglepind, og så skulle de tjekke tjek ud på den der liste, hvornår de havde set det opfyldt, og så havde de fundet messias. Øh, eller hvis vi går ud fra, at, at alle jøder til alle tidspunkter har haft sådan en levende forventning om, at Gud vil sende sin messias, så tror jeg, ja. vi tager fejl. Fordi ja. det der er der ikke, for mig at se tekstbelæg for at Nej. sige Men der er nogen, der på nogle tidspunkter Har talt meget stærkt om Messias Og på andre tidspunkter har man talt Mindre stærkt om mm. Messias mm. Og desuden har der været forskellige
2: forestillinger Om hvad en Messias var Det her det sender mig helt tilbage til Hvad hedder det? religionsvidenskab, ja, mm, Og Per Bilde Der virkelig dyrker den der øh, Messias Begrejstring Præcis. Kult eller sådan noget Det gør fuldstændig as Eller er hans tese jo. Ja. Øh, på det her tidspunkt. Og Jesus er en af mange messiaser. Ja. Øh, fordi man er bare tosset med messiaser.
0: Jeg tænkte lige det samme. Hva- hvad tænker du egentlig om det, Kasper? Den der tanke om messiaspræsidenten, du bare render rundt, og snart den ene, snart den anden erklærer sig for messias. Så... Jamen jeg ja. tænker, det, det,
1: altså, det, det er rigtigt nok i perioder, og så er der tilsynligheden også perioder, hvor, hvor det er, er mindre sådan, over det hele. Og det kan ja. selvfølgelig også bare være fordi, at vi ikke har tekst... Al- jeg sagde før, at vi havde, at vi havde mange tekster, og det har vi også, men jo, altså slet ikke i forhold til, hvad, hvad vi har af tekster fra år 2020, vel? Altså, nej, ej, nej. Så, der, så, så bare fordi det ikke står i en tekst, så mm. er det ikke bevis for, at det ikke har
2: eksisteret. Nej. Fordi tekstmaterialet generelt for antikken, er jo dårligt. Mm. Men, men, øhm, det vil svar til at sige, at øh, i 2021 gik alle vildt meget beskudt game. Yeah. Mm. Ja. Jeg ved ikke, hvad det, det er. Nej, præcis. <laughs> <laughs> det var, det var hvad hedder det, sådan en koreansk netflix serie der gik viralt ah, okay. ja, Og ja. der, på den måde var den, var den meget hypet Der er mange, der har set den Der er mange, der har været mm. i kontakt med den ja. Men du har ikke hørt om den Nej. Og Jeg tror, at langt de fleste er sådan Jeg vil ikke engang skyde på, at halvdelen nødvendigvis har set det eller sådan noget. Det er mere, ja. hvis man er til internet-hype At ja. man har været forbi det Ja, ja, ja. Det, er ja. ja. det er rigtigt ja. nok ja.
1: Men, men altså for eksempel øh, en, en af de Altså vi har en mand, der hedder Josefus mm. som, øh, som lever lige ja. øh, Altså 30 år senere end Jesus, men som, som er antik-jødisk historieskriver. Mm. Så han øh, har simpelthen skrevet jødernes historie. Mm. Og selvfølgelig har han en bias, det har vi alle sammen, og han skriver til romerne, så selvfølgelig er han interesseret i at fremstille jøderne på en bestemt måde. Mm. Men der, når man læser ham, så får man det indtryk, at for eksempel da, lige omkring, da Herodes den store dør, det er øh, øh, 4-5 år før, mm. før Jesus bliver født, sådan følge vores almindelige Datering er det, hmm. der, der får man det, det indtryk, at der skete ligesom sådan en eksplosion, hmm. en messias eksplosion. Ja. Fordi nu var kongen død. Så nu var der mulighed for, Aha. at andre kunne blive konge. Okay. Mm. Så Så der, Josefus skriver i hvert fald om, at der var forskellige oprør rundt omkring. Ja. Så var der en, der, der gjorde oprør på den ene måde, og en han brød ind på kasernen og tog alle sværende. Og ja. det er helt tydeligt, de bliver beskrevet som tronprætendenter. Ja. Det vil sige som messiasprætendenter. Ja. Altså, de bliver, ikke, de bliver ikke kaldt messias, men, men, de, men de forsøger at tilrende sig en autoritet mm. og en magt og blive konge. Og altså dermed blive messias. Ja. Ikke i sådan en eskatologisk forstand, Nej. jeg er Guds udvalgte nødvendigvis, men i den forstand, at de forsøger at blive konger ja. og ledere øh, af Guds folk. Det er meget og, spændende. Og nogle af, dem, ja. nogle af dem kombinerer det så med templet også, og mm-hmm. det er et sådan meget stærkt Messias motiv at, at kombinere konge og, og tempel. Mm-hmm. Det gjorde både David og Salomo. Så, så snart man, man siger tempel, så siger man noget om autoritet, mm-hmm. og myndighed, mm-hmm. om Messias.
0: Mm-hmm. Jeg synes jo, det er meget interessant, den der, at der bare er en figur her, som ikke så meget var den der fromme, frelsende, eskatologiske figur som vi tænker på i dag, men som var sådan ret politisk, og en, der, der nærmest prøver at tilrende sig magten i samfundet, ikke også? Er, er der noget af det, som, som vi kan bruge på, øh, på evangelierne og deres messiasbegreb der? Mm. Eller tror du, at går vi galt i byen, hvis vi, hvis vi tænker at de to ting sammen? Skal vi da tænke, at evangelierne har et uh, radikalt andet messiasbegreb <laughs> end det, der er?
1: Nej, altså, jeg tænker, evangelisterne, de deltager i det her sprogspil, som man kan kalde det. Altså, de de er en del af den her verden, hvor man kunne tale om Messias på de her forskellige måder. Og og derfor så tænker jeg også, det er rimeligt at at læse dem inden for det, den verden, det paradigme. Altså, så for eksempel, Jesus han rejser rundt i Galilea og Judæa og taler om... Guds kongerige. Og det er jo, altså, øh, på både græsk, øh, eller det er det sprog, som det er skrevet ned på, på græsk, og, og formentlig også på aramæisk, hvor han har sagt det, der er det, altså, et ordspil på romernes rige. Mm. Altså, rom, romeriet på græsk hedder, Hebasileia, ton romaion. Og Jesus, han taler om, Hebasileia, tu the Guds kongerige. Eller mm. Guds rige, i stedet for romernes rige. Mm. Altså, som, Øh, og, og Jesus mener selvfølgelig noget andet med det Det kan vi se når vi læser det på afstand Men prøv at forestille jer, at Du bor i Capernaum mm. Og så kommer ham her vandrerprædikanten forbi Og det eneste du hører ham sige noget om Det er at Guds rige er på vej Altså selvfølgelig har man da hørt det Inden for konteksten af at vi lever i Romeriet ja. Så selvfølgelig har man hørt det som et politisk budskab Nå, hvis man så har slået følge med ham Så kan det være at man har fundet ud af Okay han mener måske noget andet med det Et andet eksempel er at, at evangelisterne Kalder ham for nogle steder for Guds søn ja. Og det er jo et ord som, Eller en titel som kejseren kunne bruge om sig hmm. selv ja. Guds søn ja. Det er en ganske almindelig kejsertitel Han bliver kaldt for Davids søn Det vil sige, altså konge Det er, jo, det, det er virkelig øh, Det er politisk undergravende hvis man, hvis man lever under en kejser At der så lige pludselig er en konge En ja. modkonge hmm. eller en alternativ konge Da Jesus han Sidder der til eller efter det sidste måltid Så fortæller Lukas at han opfordrer Sine disciple til at købe svær Altså hvorfor? Hvorfor skal de købe svær? Hvis vi fortsætter hos Lukas at Jesus så bliver taget til fange Så, så, så skriver han at, at disciplene så hvad der nu ville ske Og hvad er det de ser der vil ske Da Jesus bliver taget til fange Og de står der med deres svær Som han har bedt dem om at købe Jamen, Altså det er jo ikke... Nå, om det er nu, Jesus han skal ofres for verdens synd. Nej. Det er jo ikke det, de ser, der skal ske, vel? ja la revolution. Ja, det er. Nu starter vi en gerille, her.
2: Ja.
1: Det, ja. ja. Og, og, og derfor så spørger de ham, altså i samme vers, som Lukas han skriver, er det nu, vi skal gribe til svær? Eller nej, Jesus, øh, de, de, der står, at de, de ser, hvad der nu vil ske, så spørger de ham, er det nu, vi skal gribe til svær? Ja. Altså, mm. er det nu, er det nu revolutionen starter? Og selvfølgelig bliver de skuffet, altså fordi det er ikke det, der er pointen. Men, men de har de har formentlig forstået det på den måde. Mm. Så selvfølgelig er der et politisk lag i det her. Og når vi så læser videre, så ser vi, at det er ikke det, der er på pointe. Eller måske på en anden måde, at det er politisk på en anden måde. Det er faktisk langt større, fordi Jesus ender jo med at underminere romeriet. Altså, et, et, det, han, hans budskab ender med at overtage romeriet. Og det bliver på en anden måde, det bliver ikke med svært, men det bliver med ordsmagt. magt. Men, men det er jo et politisk budskab. Ja. For en messias er altid et politisk udsagn For det er et udsagn om magt Og autoritet
2: i den her verden
0: Uh, er det spændende det her, Kasper Hvad
2: så med Et andet udtryk om Jesus Jesus brømmer sig selv Menneskesynd Hvorfor hvorfor vælger han det? Han går under styrke, nu er Guds rige kommet nær Og så kalder han sig selv for menneskesynd
1: Ja, Ja, altså det er jo jo et kæmpe spørgsmål Som som Indtil forskningen har brugt lang tid på At overveje og stadigvæk overveje hvorfor siger Jesus' menneskesøn. Øhm, det hele starter med Daniels bog. I Daniels bog kapitel 7, der er der det her syn, Daniel han får, hvor han ser, at nogle af verdenshistoriens kommende stormagter, de bliver præsenteret som fire forskellige og meget, meget voldsomme dyr. Mm-hmm. Altså der er den her bjørn med øh, ribben i munden, og de her flodede dyr og alt ja. muligt. Altså, øh, og så, så er der noget andet. Så er der Gud, den gamle af dage, eller en gammel af dage, står der, som sidder på en trone, og øh, skal dømme de her dyr. Mm. Og det gør han. Og så giver han øh, herredømmet, han tager herredømmet og magten fra dyrene, og giver det til en, der så ud som en menneskesøn, står der. Og det er simpelthen der, det starter. En, der så ud som en menneskesøn. Spørgsmålet er så, hvem er det? Hvem er den her, en, der så ud som en menneskesøn? Altså teksten bliver udlagt i Daniels bog, og der er, der er det, den højeste hellige folk, det vil sige Israel. Ja, yeah. Israels folk. Yeah. Det er Israels folk, der er den her, der så ud som en menneskesøn, som skal overtage magten fra al verdens store riger. Og, og, men, men det her motiv, en der ser ud som en menneskesøn, der. Er, nej, lad os starte med først, at det er Israels folk. Det er et kollektivt begreb, men det er jo samtidig også et, et individ. Ikke? Ligesom yeah. at de her dyr repræsenterer konger, som repræsenterer kongeriger. Mm. Så det er både kollektivt og individuelt. Sådan er. er Israels folk repræsenteret ved en der ser ud som en menneskesøn, mm. og samtidig er det jo også et udtryk for lederen eller repræsentanten ja. for det folk. Ja. Nå, og så lever det her udtryk videre i de refleksioner, der så sker sidenhen i det andet syddom. Øh, hvem, hvem er den her menneskesøn? Hvem er det, der skal repræsentere? Mm. I, I de skrifter, der hedder dødhavsskrifterne, mm. som man fandt dernede ved det døde hav, der i navnet, øh, tilbage i, i 40'erne, og frem efter der reflekterer man også over det her udsavn, og, og kobler det med øh, nogle messianske titler. Mm. Altså fordi i Daniels bog, der er det ikke et messiansk udsavn. Det, altså, det er ikke som sådan et udsavn om, øh, specifikt om kongen, det er mere et udsavn om, at, at Guds folk består. Mm. Men titlen her, øh, eller udsagnet menneskesøn, bliver gjort til en titel, og bliver koblet sammen med andre messianske titler. Mm. Guds søn for eksempel. Og, ja, gør,
2: det, gør det det andre steder, end dernede blandt?
0: Ja, øhm,
1: ja,
2: i 4. Esras
1: bog for eksempel, mm. som er en, en, en apokalypse, som er, øh, formentlig først er skrevet omkring år 100 efter Kristus. Der bliver menneskesønnen også kaldt for Guds søn, og noget, noget af det, der bliver sagt om menneskesønnen, bliver også sagt om øh, min søn Messias, mm. som Gud han siger her. I første Enochsbog bliver øh, den, der svær at datere, men den stammer formentlig fra før. Øh, Kristi fødsel øh, I første enaksbord Der bliver menneskesønnen beskrevet som, Med nogle ord som ellers bliver brugt Om Guds søn Og om øh, Messias For eksempel bliver menneskesønnen Beskrevet som Nej, så, så min pointe er bare at der sker en refleksion mm. øh, Og en videreudvikling Af det her motiv Fra Daniel 7 Det bliver fortolket i en mere messiansk retning og det tager nyttestamentet jo fat i Når mm. nyttestamentet bruger ordet menneskesøn Eller udtrykket menneskesøn om, om Jesus Så er det jo et udtryk fra Daniels bog Som er blevet fortolket Det er jo det der er det vigtige at det er blevet fortolket Det er blevet tykket på Så at dem der har hørt Jesus sige menneskesøn de, øh, de har jo ikke kun tænkt på Daniels bog De har mm. også tænkt på alle dem Der havde tænkt på Daniels bog sidenhen Det er for så vidt stadig et lige så kryptisk udsagn men, men det er i høj grad Et Udsavn, der siger noget om autoritet mm. Om magt og myndighed Et messiansk udsavn Så da Jesus for eksempel, der i slutningen af Matthæus siger Maja givet al magt i himlen og på jorden Så alluderer han helt tydeligt Til Daniel 7, menneskesønnen Der får overgivet herredømme og magt mm. og myndighed og, og det er jo et messiansk udsavn Og det har nogle konsekvenser for Hvad de sidbændede skal gøre Men, men menneskesønnen er, er et messiansk udsavn mm. Selvom det ikke nødvendigvis er det I Daniels bog, men det er det blevet og endda meget tydeligt Og så er der alle mulige forskellige spændinger med At, at menneskesøn både er individuel og kollektiv Så han er sådan repræsentativ og, og, og Jesus bruger udsagnet på forskellige måder Altså både om den funktion som han har sådan, Når han kommer igen Og den opgave han har nu Og han taler også om en menneskesøn der skal lide og dø Og det er ikke noget mm. som vi kender andre steder fra At skal eller at messias i det hele taget skal lide og dø mm. Jo, i 4. esra der dør Messias, men, men det her det er ikke problematisk eller noget, fordi selvfølgelig dør han, for han er et menneske. <laughs> alle mennesker dør. <laughs> ja. Så øh, Guds konge skal dø, selvfølgelig skal han det, for alle skal dø. Øh, der bliver ikke det, det, det har ikke nogen særlig vægt. Hmm. Det, at Messias han, øh, ja, dør for andre, for eksempel, det er kun noget, vi kender i Nyt Fra den tid i hvert fald. Okay. Mm. Ja. Der, 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 der sker faktisk noget interessant sidenhen i jødedommen, fordi øh, jødedommen udvikler sig jo på mange måder mm. sidenhen, og, og øh, i, i en af retningerne inden for, for jødedommen, der havde man sådan en, en, en rabbi der hed øh, Schneerson. Shnerson. Schneerson. Schneerson. <laughs> øh, det var sådan, øh, kort sagt kan man sige, det var sådan en, en, en form for jødedom, der er meget sådan mindre om sådan en vækkelseskristendom, altså sådan mm. meget sådan aktivistisk og og handler om personligt tro og sådan noget. Nå. Øh, da, da Rabbi Nersen, han så bliver syg og dør, så er der faktisk nogen, der begynder at... Øh, øh, eller, de sidste år af hans liv, var der mange, der havde overvejet, om han var Messias. Øh, da han så bl- øh, bliver syg og lider og dør, så er der nogen, der begynder at spørge, kan Messias egentlig godt lide og dø? Huh. Og måske endda, måske endda blive levende igen. Det var, der, det, det okay. var en refleksion, der skete inden for den her del af jødedommen Altså ikke inden for jødedommen generelt, men inden for den her afdeling af om, der begyndte man simpelthen at overveje at læse nogle tekster i gammelt testamente. Med de briller, kan vi lide og dø? Hold da op. Ja, Nå, det ved jeg slet ikke nok om, til vi kan snakke helt vildt meget om det. Men okay. det var interessant, ja. at det er ikke er en tanke, som ligger i det gamle testamente. Nej. Mm. Altså, det er, jo der, det er jo derfor, at disciplinerne ikke fatter en bjælle af det.
2: Ja. Det er fordi, det er helt mm. nyt. Og de er, og de er heller ikke vant til at tage for eksempel tekster, som... Den lydende tjener hos Esaias. Nej, 53, nej, nej. Og l- og overhovedet, ikke. Den overhovedet ikke. Altså, øh, overhovedet ikke.
1: Og hvis man så endelig, man endelig læser den messiansk, det er, der, det er der nogen, der gør. For eksempel i de armæiske oversættelser af det gamle testamente. Mm. Det var jo sådan, at man talte ikke hebraisk, man talte armæisk mm. på Jesu tid, så man oversatte ligesom det gamle testamente, den del, der er skrevet på hebraisk, oversatte man til armæisk, og det gjorde man ved at genfortælle det. Og, og det, det er svære at datere, fordi nogle af dem er meget sene, men... Men den til Esaias' bog, der, der har man så genfortalt teksten om herrens lidende tjener i kapitel 53. Om, øh, der har man genfortalt den, så den handler om, at herrens tjener, han sejrer, og så får han sine fjender til at lide. Klart. Mm-hmm. Så, <laughs> så, så, altså, så man tolker den for så vidt messiansk, og, øh, Gud han udvælger en, som mm. skal have magt, og mm. så skal han have magt på den måde, han får de andre til at lide og dø. Mm. Ja.
2: ja, det er jo lidt noget andet. Ja. Det er, er det lidt en anden tolkning i ja. det nyteste, men det ender med. Ja. ja. <laughs> okay. Vi er nødt til et punkt, hvor vi begynder at kalde det her en del 1. Ja. Okay. Ja. Øhm, Og det er også også lidt af bogen, vi har været forbi. Ja, præcis. Så det giver jo ret god Men mening. jeg synes, det kunne være meget sjovt at opsummere lidt. Ja. Faktisk. Ja. Øh, fordi vi har været forbi, hvad en messias er. Mm. Det, er en, det er en mand, der er blevet påsmurt. Ja. Yeah. Mm. Og jeg har jeg har ikke kunne finde nogen eksempler på, at det bliver brugt om kvinder. Så det Nå.
1: er en mand. Det er en mand. Altså det er ikke... Øh...
2: Fint. Ja. Og det hvad hedder det knytter sig til autoritet, særligt til konger og øh, bøste præster, mm. måske profeter, måske. Altså, man kan sige
1: sidenhen den refleksion, der sker sidenhen, der tager man nogen, der kan man tale om Messias på en måde der bruger nogle motiver som i det gamle stemme, det bliver brugt om ja. men det vil jeg bruge dem profeter. Men, men øh, vi har ikke ret meget belæg for at sige at at alle profeter blev salvet. Men, men man kan godt tale om Messias som en, der skal komme og undervise og, og oplære Guds folk. En, der skal udlægge Guds ord. Mm. Og det er, jo, det er jo langt, da der var en profetopgave. Så i den forstand er, er profetismen også messiansk.
2: Ja. Og i øh, en, en, en det, kontekst, så er udtrykket som menneskesøn, Davids søn, Guds søn, i virkeligheden øh, lavet med ekstreme politiske forventninger om mm. en nærtstående revolution.
0: Ja. Den kan jeg godt lide, den der. Ja. Den er sjov, synes jeg.
2: Øhm, er det? Frihed, lighed og broderskab.
0: Ja, præcis. <laughs> mm. ja.
1: Ja, I hvert fald frihed. Det har vi jo måske glemt at, at tale om. Altså, mm. Den politiske virkelighed, som øh, det jødiske folk lever i på det tidspunkt, er jo, at de, at de er underlagt fremmede stormagter. Og så har de en kort periode under Maccaberne og hasmonerne, hvor de, hvor de har politisk og religiøs selvstændighed. Og mm. så kommer romerne. Og, og ham der Herodes, han får slået nogle handler af med romerne, så de bliver underlagt dem og Så, videre. Altså, så, så, de, så de er et undertrykt folk. Mm. Og det er jo derfor, at, 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 øh, at det kan give mening at tale om en messias. Altså fordi, når man i det gamle testament det har nogle tekster, der handler om, at Gud han er konge, og så lever i en politisk virkelighed, hvor det, <laughs> hvor det, hvor det er kejseren i Rom, der sidder på magten, mm. så konflikter det. For hvordan kan Gud være konge, hvis romerne sidder på magten? Og det er i det spændingsfelt, at at mange af de her tanker, de opstår. Så selvfølgelig er det det politisk, er dermed ikke sagt, at at vi så bare også i dag drager politiske konsekvenser en til en. Altså det er noget andet, det er en anden snak. Men for
0: nyttestamentets forfatter er det jo helt klart blandt andet et politisk budskab, at Jesus er messias. Det er jo meget interessant, at du nævner det her med, at ofte så har messianismens politiske brød, ligesom har haft meget at gøre med sådan national befrielse og antiimperialisme og sådan. noget. Samtidig er vi også ser at at der er den helt modsatte bevægelse i kristendommen, også? At det er jo øh, en antinational messias mm. der kommer og på en eller, anden måde, sådan... eller en international. Ja, en international. Ja, præcis. Mm. Ja, det er virkelig rigtigt. Jeg kommer helt til at tænke på de gode gamle arbejdersange nu, International, ikke også? <laughs> det, er jo, det, jamen, det er jo virkelig det er jo virkelig tidlig kristen øh, politik det her, ikke også? ja. Øh, yeah står nu frem af at væle ja. <laughs> øh, for internationalt og slår brug fra kyst til kyst. Ja. Altså, det er da virkelig meget galaterbredet. Og det er det, det, det jo det, 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 det virkelig interessant, det der. Ja, jamen, det ved bare, at, at, at netop, hvis man siger, er altså, tæt knyttet til national befrielse, og at den nysgesmænd, det kommer med den her terminologi, og så bruger den til noget internationalt. Altså, det er jo, det er jo virkelig interessant. Ja.
1: Ja, og hører jo i høj grad sammen med den udvikling, der generelt sker, hvor <laughs> ja. i det gamle testamente, der, der er Guds folk, det er det, er det jødiske folk, ja. som er et etnisk folk, øh, og derfor handler det, meget det gamle testamente jo om, hvordan man opretholder den etnicitet, ja. og i nyt testament der, der testamente, altså, der, bliver, der bliver hedningerne indlemmet i det folk, mm. og derfor så ophører det med at være kun et etnisk folk, ja. og, og, og ja, bliver et interetnisk folk.
0: Præcis. Og så bliver det noget andet, der kommer i fokus. ja. Så Jesus i spidsen for et internationalt folk. Sådan lidt Angela Merkel-agtigt. Er det sådan lidt det, vi skal se for os? <laughs> det er en, sådan en, ø- et EU-projekt. Nej, ja. <laughs> ah. ja. lad os ikke gå, gå ud af den øh, vej. <laughs> Men lad os i stedet
2: gå til del 2, og så snakke om, hvad det rent faktisk betyder, at Jesus er Messias. Ja. Og ikke bare sådan, hvilke forventninger, man havde
0: præcis nu, nu går vi fra teori til praksis ja mm. yeah. det er bare yeah, vi har vi har et ja så tak fordi I lyttede med og pågen hør